1: J'étais étranger Une émission sur les migrations et les solidarités coproduite par les radios protestantes
0: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de John Graz, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors vous êtes directeur du Centre international de la liberté religieuse en France. Vous avez occupé les plus hauts postes de la défense de la liberté religieuse dans le monde et vous avez rencontré les dirigeants en place. Aujourd'hui John Graz, je vous propose qu'on puisse déjà commencer par nous rappeler qu'est-ce que c'est que la liberté religieuse, de quoi on parle exactement quand on parle de liberté religieuse
2: oui, c'est une très bonne question parce que il est toujours question de définition. Chacun va définir de manière différente. Je me souviens, certains pays que j'ai visités où il y a les violations de la liberté religieuse étaient évidentes. Mais quand j'avais affaire aux responsables politiques, la première chose qu'ils me disaient, dans notre pays, on respecte la liberté religieuse. Ce qui pour eux signifiait qu'il y avait d'autres religions. Il n'y avait pas qu'une seule religion, il y avait d'autres religions. Même si vous allez dans l'un des pires pays comme la Corée du Nord, on vous dira il y a aussi une ou deux églises dans la capitale, donc il y a la liberté religieuse. D'accord. Alors, la liberté religieuse, il faut la définir en accord avec les textes, en particulier des Nations Unies qui font autorité. Hein. C'est l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été euh, votée à Paris en 1948 hein, au palais de Chaillot et qui dit « chacun a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Vous voyez déjà que la liberté religieuse fait partie de d'autres libertés qui sont très importantes, qui sont fondamentales. C'est pourquoi on dit que la liberté religieuse, c'est la mère des libertés, parce que quand vous l'enlevez, vous supprimez une quantité d'autres libertés. Et la déclaration continue, l'article continue, « Ce droit inclut la liberté de changer sa religion ou ses croyances ». Alors là aussi, on peut faire quelques remarques. C'est un passage qui a été contesté durant les débats pour l'adoption de cette déclaration, parce qu'il y avait des pays qui étaient totalement opposés au droit de changer. D'accord. Et aujourd'hui aussi, vous savez que dans plus de dix pays, hein, il y a la peine de mort, quasiment la peine de mort pour apostasie. Le fait de changer de religion, d'abandonner la religion de l'État ou la religion soutenue par l'État. Ce que nous connaissons en France n'est pas valable partout. Mais bien sûr, ce n'est mmh. pas valable partout, Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et puis aussi la liberté, soit seule ou en communauté ou avec d'autres, ou en public ou en privé, de manifester sa religion, c'est-à-dire de l'exprimer, ses croyances aussi, dans l'enseignement, la pratique, les cultes et l'observance. Là aussi, vous avez des pays où on vous dit qu'il y a la liberté religieuse, mais la condition, c'est de rester dans vos églises ou dans votre lieu de culte et de ne pas en sortir, de faire très attention à qui vous invitez dans ce lieu de culte, parce que vous pouvez avoir des conséquences graves. Donc, vous voyez, la liberté religieuse, c'est tout ça. C'est aussi la liberté de ne pas croire. La liberté religieuse, c'est, c'est, important la liberté, de souligner. c'est important de souligner, parce que quand on parle de liberté religieuse, euh, on pense que c'est seulement une affaire de religion. D'abord, elle n'est jamais seule, vous voyez, la liberté religieuse n'est pas seule, c'est aussi la liberté de penser et la liberté de conscience, et aussi c'est la liberté de ne pas croire. Alors là, c'est pareil, quand vous savez qu'aujourd'hui, d'après le rapporteur spécial des Nations unies, dans 13 pays, eh bien il est interdit d'être athée et un athée déclaré. Interdit d'être interdit, athée. Oui. Un athée déclaré risque la peine de mort.
0: Dans 13 pays. Et alors, John Graz, est-ce qu'il y a une migration qui existe à cause de ces problèmes de religion, de liberté religieuse Oui,
2: certainement, mais c'est, c'est très difficile à définir parce que, vous savez, il y a, il y a beaucoup de, d'autres éléments qui interviennent. Mais il y a eu, c'est par, par, euh, disons par période de l'histoire, il y a eu des grandes migrations, comme on sait en France, et les protestants ont dû quitter le pays par euh, par milliers et milliers, en des centaines de milliers même. Les juifs ont dû quitter plusieurs pays aussi, les musulmans ont quitté plusieurs pays. Ça peut arriver encore aujourd'hui dans certaines régions où vous avez tout un groupe, toute une ethnie... Euh, ça arrive quand une ethnie se distingue par une religion qui n'est pas la religion de l'État, comme par exemple en Birmanie, au, au Myanmar. Hein, vous avez cette affaire, des, ce cas des Rohingyas qui sont été chassés, qui ont dû fuir leur, leur pays. Ils sont pratiquement tous musulmans. Donc là, on a on a deux choses qui y viennent. C'est à la fois la religion, mais c'est aussi beaucoup l'ethnie et l'identité. Alors... — Généralement, les plus grands flots migratoires, c'est plutôt économique, c'est pas tellement religieux. — C'est vrai. On parle et... peu de ces questions religieuses, non, et d'ailleurs. On... — puis comme vous le dites, on les souligne pas. Le fait est qu'on les souligne pas. Alors dans tous ces gens qui émigrent, il y en a évidemment qui quittent leur pays parce qu'ils sont persécutés. Mais malheureusement, on n'en fait pas beaucoup cas. Vous voyez, on parle des autres situations, mais pas tellement de ceux qui se sont convertis dans un pays où il y a des lois contre la conversion, contre l'apostasie, et qui, pour sauver leur vie, se sont convertis et viennent se réfugier dans un pays où ils ont plus de liberté. Eh bien, parfois même, on les renvoie dans leur pays, en ignorant complètement le fait que parce qu'ils ont justement changé de religion, ils risquent ils risquent la prison, et, et voire même plus, parce qu'on
0: risque de les de les tuer. Et, et donc vous êtes intervenu vous-même dans oui, des cas, je suis des, intervenu des cas plusieurs comme fois. cela
2: En effet, plusieurs fois, des gens qui, au cours de leur euh, séjour en Europe, par exemple, ont changé de religion. Bien sûr, il faut voir si c'est sincère ou non. Et après, eh bien le pays décide que non, elle ne, cette personne ne mérite pas le titre de réfugié, donc on la renvoie dans son pays. Alors on a eu affaire à une, une femme justement qui était devenue chrétienne et qui euh, était menacée de d'être renvoyée dans son pays et on ignorait complètement le fait religieux. Et ça c'est vrai, c'est que dans nos pays on, on veut la laïcité, c'est-à-dire on... Nos pays occidentaux, on ne veut pas mêler la religion et très souvent, on ignore le facteur religieux dans le, le traitement de l'immigration et le traitement justement des réfugiés, alors que c'est un facteur très important. Quand vous avez des pays où vous n'avez pas le droit de vous convertir, ça veut dire quelque chose, ça veut dire si vous vous êtes converti et vous partez parce que vous êtes persécuté, si on vous renvoie... Alors on vous renvoie directement en prison, qu'est-ce qui, surtout si vous êtes une femme en plus, mmh. qu'est-ce qui va se passer Vous êtes traité comme euh, un lâche ou une lâche par votre famille, vous avez, euh, euh, vous êtes traître, etc., etc. Donc vous pouvez imaginer euh, votre situation et vous allez retourner comme ça. Alors ça, on souhaiterait qu'il y ait plus de conscience plus de prise de conscience sur le phénomène religieux. D'autant plus que souvent ceux qui partent pour des raisons religieuses, c'est pas ceux qui vont des créer, créer des problèmes dans les pays qui les reçoivent, parce qu'ils savent le prix de la liberté et ils sont prêts à la respecter aussi pour les autres. Ce qui n'est pas toujours le cas de, toutes ces, de tous ces flots migratoires où les gens euh, viennent d'un pays par, en masse, est-ce qu'ils ont assimilé que dans un autre pays, on n'a pas la même culture et qu'on a le droit de changer de religion On a le droit de ne pas avoir religion Est-ce que ça, ils vont l'appliquer dans leur, dans leur famille, là où ils seront Alors ça, c'est toute une question qui devrait être posée.
0: Votre implication dans la promotion et la défense de la liberté religieuse remonte jusqu'à ces 30 dernières années. Est-ce que vous avez vu ces situations évoluer et comment est-ce qu'elles ont évolué
2: On a eu des des hauts d'espoir, disons. On a eu, avec la chute du du bloc communiste, évidemment, on a pensé que là, c'était une grande victoire de la liberté. Et par rapport à la Russie, je suis allé plusieurs fois en Russie, je suis allé dans les pays de l'Europe de l'Est plusieurs fois, lorsqu'il y avait encore le mur, hein, lorsqu'on traversait la frontière, Euh, c'était toute une histoire, et qu'on était surveillés, etc., Et euh, on pensait que vraiment là maintenant... Alors on a eu une période, moi je dirais aux alentours de 93, 94, 95, 96, c'était une période en particulier en Russie et dans d'autres pays extrêmement favorable à la liberté religieuse. Et puis, on a eu un ressaisissement, une remise en place, et après, alors, toute une liste de restrictions qui se sont ajoutées, qui ont visé, justement, à, à limiter la liberté religieuse, en particulier de nouvelles religions, de nouvelles églises, de nouveaux groupes, pour, euh, finalement, soutenir le fait de, d'une église établie ou d'une religion établie qui se posait comme euh, un facteur culturel et héritage de la nation et du pays.
0: Est-ce qu'on pourrait considérer que l'Europe aujourd'hui est une terre d'asile pour les réfugiés religieux alors, je pense pas, non, que non. si...
2: Euh, ben, je dirais que c'est beaucoup mieux de venir se réfugier en Europe que dans beaucoup d'autres endroits du monde, c'est clair, mais je pense pas que si on met en avant le facteur religieux, on aura un traitement spécial, pas du tout. Au contraire, euh, c'est, comme je vous l'ai expliqué, ce même pas dit qu'on ait un traitement, ou alors faut vraiment prouver qu'on est sur la liste des condamnés à mort, etc. Parce que... Euh, c'est un vrai parcours, hein. Euh... C'est un vrai parcours, et ouais. puis le, nos, nos, nos administrations ne sont pas à ne sont pas sensibles à l'aspect religieux dans la plupart des pays occidentaux on n'est pas sensible à l'aspect religieux on, à la limite, on, on va leur dire, mais euh, il fallait prendre vos responsabilités. Pourquoi vous avez changé de religion euh, C'est pas notre problème. Vous voyez, vous voyez alors, évidemment, si on est persécuté pour les droits de l'homme euh, dans d'autres domaines, on va, on va recevoir plus d'écoute, mais pas forcément dans le, dans le domaine religieux. Et c'est là aussi où on doit intervenir pour dire, non, c'est une question de droits de l'homme et de droits humains exactement comme les autres questions. Et elle doit être prise au sérieux.
0: John Graz, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'être venu nous parler de cette question au micro. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre international de la liberté religieuse en France et que nous aurons grand plaisir à vous recevoir dans d'autres émissions pour continuer à parler de liberté et de foi. Avec plaisir, Stéphane. Merci beaucoup. À bientôt. Au à revoir. Bientôt.
1: J'étais étranger. Une émission sur e les migrations et les solidarités coproduite par les radios protestantes.
3: Here is Adventist World Radio, die Stimme
2: der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
1: la voce della speranza.
3: God in our daily living then we'll start to grow and confess what we know god is able to move every mountain You gotta have faith the size of faith. a mustard seed. If you doubt, say, Lord, help my unbelief. Faith is a substance of things hoped for. The evidence that's not seen. Faith can make a great sky blue. Faith can do what you can do. It's faith that overcomes the world. Take the shield of faith with you wherever you go. A fire extinguisher for the darts of the wicked. Without any faith, it's impossible to please. He rewards who believes, diligently seek Him. You gotta have faith the size of a mustard seed. If you doubt, say, Lord. I unbelief, faith is the substance of things hoped for, the evidence that's not seen. Faith can make a gray, sky blue, faith can do what you can do, it's faith that overcomes the world. I need faith, you need faith, we need faith today. Hoped for the evidence that's not seen. Faith can make a gray sky blue. Faith can can do do what you can do. It's faith that overcomes the world. Believe what God says. He watches over His word, He will perform it.
0: Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous
4: l'histoire. C'est vous l'histoire. C'est vous. Votre
1: histoire. La vente, la vente. Votre histoire. Et je ne regrette absolument rien. Même s'il y a eu des moments difficiles, il n'y a aucun moment de, de, de ma vie que je ne regrette. Vraiment, je suis très reconnaissante à Dieu pour tout ce qu'il m'a donné, même lorsque je n'avais pas nécessairement cette relation aussi proche que je l'ai aujourd'hui avec lui. Il a toujours été présent et c'est lui qui, qui continue à me montrer le chemin vers lequel j'avance en toute confiance.
4: Aujourd'hui, c'est vous, l'histoire s'intéresse à la croissance et à l'humain. Nous avons le plaisir de recevoir Christiane Enamé, notre invitée à 49 ans. Elle est mariée et maman de deux jeunes de 16 et 18 ans. Professionnellement, elle est impliquée à haut niveau dans le domaine des ressources humaines. Christiane Enamé a une autre corde à son arc. Avec son mari, elle est également responsable d'une église de la région parisienne. Cette Camerounaise d'origine a su mettre ses qualités et ses compétences en RH au service de son église. La communauté fondée en 2004 est passée en 10 ans de 20 personnes à 700, soit 4 cultes par dimanche. Quel est le secret de cette réussite Notre journaliste François Sergi est allé la rencontrer.
5: Nous sommes à, à Créteil Université, à Créteil, dans, de Paris, le Val de Marne. dans le Val-de-Marne dans oui. l'espace Martin Luther King, oui, le bien-nommé. Oui. oui. C'est une église qui a démarré petite et qui a grandi
1: oui, qui a démarré en septembre 2004. Nous étions 20 à l'époque et nous sommes aujourd'hui plus de 700 avec quatre cultes chaque dimanche. Une église aussi interculturelle où la convivialité, l'échange, les rencontres, l'accueil sont très importants. Une église qui a grandi comme vous, vous
5: aviez grandi en votre temps, en fait. C'est vrai. Parce que vous avez fait aussi évidemment tout un parcours euh, spirituel. Vous pouvez peut-être en, à grands traits nous, nous, nous le dessiner. Vous venez d'une famille euh, catholique
1: Absolument. J'ai, j'ai grandi euh, voilà euh, près d'une famille catholique. Puis euh, à l'adolescence, vous savez, on se rebelle contre les actes. C'est adultes, classique, là, ouais, bien c'est, bien classique. Sûr, c'est normal. Mais en fait, euh, j'ai rencontré mon mari qui est ici d'une famille protestante euh, avec un papa pasteur euh, qui est camerounais aussi et avec qui effectivement nous, nous avons accepté de venir euh, à Crédit avec un tout jeune pasteur à l'époque, Yvan Carluer, pour lancer cette œuvre sur Créteil. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai cheminé moi aussi dans ma foi et qu'en décembre 2005, je suis née de nouveau. Et voilà, ça fait dix ans, ça fera dix ans bientôt. C'est vrai qu'à travers ces dix années, le Seigneur a répondu à beaucoup de mes attentes.
5: Assez de 20 personnes et avoir euh, six cultes par dimanche, 700 personnes environ, quel est le secret Alors,
1: quatre cultes par dimanche, que, mais que Dieu vous entende, <rire> six cultes, eh bien, on, on s'investit beaucoup près des gens, on évangélise, mais euh, on accueille aussi euh, ici. Je crois qu'après, le, le bouche à oreille fait aussi euh, son chemin. Nous sommes en même temps dans une ville qui est une grande ville, hein, Créteil. Il y a un réveil aussi euh, tout particulier euh, des citoyens qui y habitent. Nous, nous sommes beaucoup inscrits dans les activités de la ville pour nous faire connaître et puis nous avons pu en 2009 acquérir ce lieu pour accueillir un peu plus de personnes que lorsque nous avions démarré. Effectivement l'église a grandi progressivement depuis lors.
4: Christiane Enamé a à cœur de s'investir dans l'église, c'est certain, mais elle a une implication particulière dans ce qu'on appelle la louange. Autrement dit, dire à Dieu, quelle que soit la manière, l'importance qu'il a aux yeux de celui qui croit en lui. Elle s'en explique toujours au micro de François Sergi. Oui, alors il y a
1: différents services effectivement dans notre église j'en ai fait la plupart, hein, y compris le, le service café, hein, accueillir les personnes qui nous visitent par un café, et puis euh, bon, progressivement j'ai, j'ai aussi répondu à ce que j'avais dans le cœur, qui était aussi de pouvoir louer le Seigneur par le chant, et effectivement je fais partie d'un des groupes de louange de notre église actuellement mais je, je, je sers et je m'occupe aussi de l'église en étant présidente de l'association culturelle de l'église c'est la, la, l'association qui gère toutes les activités euh, en dehors de celles du culte des membres de notre église, que ce soit des activités pour les enfants ou pour nos jeunes adultes.
5: Vous parlez de service, euh, l'église est prestataire de service en somme. C'est ça qui fait un peu le succès de votre église c'est que vous offrez, vous répondez à des attentes, à des besoins nous, de la répondez, population on,
1: on répond déjà à, je dirais, à un appel que le Seigneur nous donne et à ce service, c'est-à-dire... Euh, pouvoir aider son prochain à travers un certain nombre d'activités. Et effectivement, lorsqu'on vient à Créteil et qu'on est une jeune maman, par exemple, avec un bébé, pour permettre de suivre le culte, par exemple, il y a un service de, de garderie. Et lorsque je parle de, de service, c'est vraiment mettre en œuvre une activité, en tout cas, s'occuper d'une activité mmh. pour permettre aux uns et aux autres d'avoir un, un temps de culte de, de, de qualité. Donc cette spiritualité
5: a une dimension sociale en fait, concrète oui. pour le, oui. l'environnement, oui. pour Créteil Oui,
1: ça a une, une, un impact concret et nous avons notamment aussi une association de bienfaisance dans cette ville. Nous travaillons en partenariat aussi avec la ville et tous les samedis nous distribuons des, des colis de vivres aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc ça va jusque là.
5: Alors vous-même vous ne vous êtes pas arrêté là, vous êtes devenu vice-président de la Fédération protestante de France. Oui.
1: Oui, j'ai toujours eu à cœur d'utiliser les compétences que j'ai de communication, de relationnel, d'être au service des autres, de les accompagner, de les aider. Je l'ai toujours euh, comme référence un euh, Corinthiens 13, la lettre de Paul aux Corinthiens sur sur l'amour et je crois que ça me définit bien dans les efforts que je fais envers les autres et envers tout un chacun cette patience qu'il faut de de toujours voir le bon côté chez les chez les, les personnes que j'ai en face de moi euh, de les aider avec euh, ce que je peux et les voir euh, à leur tour aussi euh, grandir avancer et puis surtout c'est cette relation personnelle avec Dieu avec qui je parle beaucoup, avec qui je peux dire vraiment mes difficultés, mais aussi mes joies. Mon mari dit toujours que j'ai une foi plutôt joyeuse, et même dans les moments difficiles, parce qu'il est là, parce que j'ai cette relation avec lui, eh bien, euh, j'avance. Il me fait avancer.
5: À 8 ans, vous êtes venu en France. Oui, oui,
1: oui. Ma maman est venue me chercher. C'est un déracinement. Pas complètement, parce que toujours... vous avez des souvenirs. À, à l'époque, oui, oui, oui. J'ai des souvenirs. Je comprenais pas. Très bien. Et puis, c'est, c'est difficile, lorsqu'on on, on est habitué au soleil, euh, de connaître l'hiver, par exemple. La crise
5: parisienne. Voilà, tout l'hiver. à fait.
1: Et un autre rythme de vie aussi. Hein. Donc, c'est vrai que ça a été euh, des moments difficiles, mais bien accompagnés par ma maman. Ça me permettait d'être aussi avec mon petit frère et d'a- d'avoir une vie familiale euh, plus posé.
5: Il y a des clichés qu'on se traîne. Vous parlez du temps, de la gestion du temps. Alors, c'est, c'est, c'est ce qu'on oppose très souvent entre le continent africain et l'Occident. Oui. Euh, mais pourtant, vous êtes, vous, DRH, et l'une de vos compétences et l'un de vos dons, c'est l'organisation, le sens de l'anticipation.
1: Oui. Oui, oui, comme quoi absolument. on peut être
5: camerounaise et très bonne DRH. Et, euh,
1: et ce n'est pas du tout à ma voix que vous pouvez constater que je suis camerounaise. Non. <rire> non, mais Donc il y, y a comme je...
5: ça un certain nombre de préjugés. Comment est-ce que dans une église multiculturelle où se côtoient des Asiatiques, des Camerounais, des Français de souche, etc., ça se passe toujours bien ou bien il y a parfois aussi de ces...
1: Ça se passe bien parce que ce qui nous unit, c'est, c'est, c'est Dieu. C'est, c'est notre relation, cet amour partagé, euh, ce besoin de communion fraternelle, d'échange, d'écoute aussi et justement d'entendre cette différence. Et quand vous avez plein de personnes différentes qui louent ensemble, euh, c'est magnifique. Trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour je crois que c'est ce qui résume bien toute ma vie aussi, l'amour que j'ai reçu de mes parents, que j'ai aujourd'hui de mes enfants, ma famille, oui. mais aussi cet amour que je partage avec d'autres chrétiens, quels qu'ils soient.
5: Et hors les murs de et l'église aussi. Hors les aussi. murs de l'église, oui.
1: absolument. J'essaye en tout cas, dans, même dans ma pratique professionnelle, de témoigner aussi de cet amour et de cette bienveillance.
4: C'est vous l'histoire. L'émission Signée Radio réveil. C'est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve très bientôt. Bye bye. Vous vous sentez isolé, désorienté?
0: AWR.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien, il vous suffit de composer le 1 712 432 9978. IEBC, boîte postale 177 193 d'Amari Lélis Sedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme. Au revoir.